0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回到来南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集上线的日期呢，应该是在一月的二十八日，呃，就是年二十六吧，哈，年二十六，大家都应该要收工了吧，哈，准备过年了。那么叔叔录这一集的时候呢，其实是在。一月的二十四日哦，刚刚去开完了一个会回来，现在呢就是休息一下哦，喝了几口水，就马上要录节目了因为不然的话啊，怕会开天窗。然后呢，就是稍微跟各位听众聊一下，上个星期呢，在马来西亚发生了好几件呢、啊，就是可以说是啊笑脱人家大牙的事情啊。叔叔听了也是觉得是荒天下之大谬。首先呢，就是马来西亚的羽球选手啊李子嘉的事件。马来西亚呢立国那么多年了、啊，最强的运动项目应该说就是羽球了。自从李宗伟退役之后啊，我们以为马来西亚的这个羽球选手啊就后继无人。幸好去年呢就有一位新的继承人，就是李子嘉了。他是全世界排名单打第七名。他在2021年获得全英赛的男单冠军啊，这是一个不容易得到的成就。然后他也代表马来西亚参加奥运会，只是败给了中国的这个卫冕冠军陈龙啊，他拿到了银牌啊，这个成绩也不简单。来到2022年，他就在1月22日的时候呢，提出了辞呈呢，要离开马来西亚的国家队，以自由人的身份参加比赛。当时他提出的借口呢，是说压力很大。那外界流传呢，他可能会去其他的国家参赛，因为其他国家可以提供给他的这个训练条件或者是待遇更好啊，比马来西亚给的更好。比如说新加坡啊，他们是出了名舍得花钱呢，栽培运动员的。而且在一个星期之前，马来西亚的体坛也发生了这个震撼的事件呢、啊，就是马来西亚的体育部长以经费不足为由呢，就终止了接近一半的运动员的合约。让这一大批被裁退的运动员啊，从此没有了出路。问题是这一批运动员呢，并不是说没有创造成绩啊，甚至有一些呢是拿过金牌的。那么政府宁愿呢花大钱来多请几个部长、副部长来管理这个体育部门，反而不愿花钱去栽培运动员啊。这让很多马来西亚人啊，包括叔叔本身呢、啊，非常的生气啊。难道你的部长可以代表运动员去参赛吗？要知道，运动员呢本身他们的这个职业生涯呢非常短的哈，他们必须在体能巅峰之前呢要达到某个成就，不然的话啊他们就很难继续。而且马来西亚体坛也是出了名的哈，对这些运动员的待遇并不是说太好。那么这一次李子嘉提出辞呈之后，马来西亚羽球协会是怎么做呢？居然拒绝他的辞呈。甚至以他违背这个合约为由呢，给予他惩罚，禁赛两年。叔叔听了之后啊，真的是 What the fuck！ 人家辞职你也不容许吗？网络上也有一些酸明说啊，李子扎这样做呢，是违背了国家的利益，背叛了国家。问题就是啊，有没有想过国家有没有爱我们的人才呢？就是马来西亚运动员的基本薪资并不高，这个已经是公开的秘密了。能够在体坛上创造名利的人非常非常的少。所谓朝廷不用饿兵嘛。如果你要运动员发挥他们的水准，应该提供给他们至少合理的这个待遇，对不对？现在这种情况啊，就好像是你去了一间公司打工，老板呢只能给你一个微薄的薪水，吃又吃不饱，饿又饿不死的，要你拼命拼到肝硬化、啊、来拼业绩，给老板可以每年买新房子、买新豪车。啊！等你卧心、长胆，累积一定实力的时候，想要出走了哈、啊，发挥自己才能的时候，老板就说啊，你忘恩负义，忘记了我当年给你机会啊，要禁止你在这一行工作两年，这个是什么他妈的道理啊？所以马来西亚很多人才外流就是因为这个原因了，马来西亚政府根本不会珍惜人才。所以叔叔在这里啊，也是支持这个李子嘉的哈。即使国家给你竞赛呢，你还是能够以其他的途径、个人的身份去参加其他的国际型比赛呀、啊，为你自己争取这个名利。叔叔并不反对啊，甚至支持啊。就算他有一天移民去新加坡也好啊，去去其他国家也好啊，我都希望你能够得到更好的成就啊。去一个珍惜你的国家，在那里发展，不是更好吗？第二件很可笑的事呢，就是、啊、马来西亚的原产业部长啊，署赖达这个这个老女人呢，就在一次公开的场面上啊，说马来西亚的这个原产业、啊、并没有破坏环境，不会影响到马来西亚的其中一种珍禽异兽啊 o r a n g 啊，红毛猩猩啊，它们的生态啊。接着呢，他就语出惊人的说，在现在的情况下，反而是红毛猩猩呢。只要见到人类的话，就会主动发出攻击，呃，伤害人类，而不是啊人类去伤害红毛猩猩。这一番蠢话呢，在社交媒体上爆发之后，当然是引来很多人的鞭挞了。哎呀，叔叔也是想啊，这个老女人呢，是不是看《猿人星球》的那个电影看得太多了，在她个人的幻想里面呢，会觉得啊，有一天人类会被红毛猩猩取代。哎哎，真的是狗屁不通啊！居然还从一个部长的口中说出来，所以你说马来西亚呢，真是光怪陆离啊，无奇不有。然后到了一月二十四日呢，吉兰丹州的森林局局长又来胡说八道啊，他说砍伐树林是好事啊，把树木砍掉之后，老虎可以看得更清楚啊，更容易觅食，更容易繁衍后代。此言一出。就把马来西亚当政者的水平呢，又降低了几个百分比啊！所以各位听众啊，啊，尤其是马来西亚的听众啊，如果以后你们结婚有孩子的话，孩子如果是成绩好、聪明的，请不要叫他们去练律师、医生还是什么鬼会计师了哈，叫他们去从政做政治家，不然整个政坛都会被这些小丑所占据啊！再多几十年下去，马来西亚不会变成先进国，而是变成先进国啊！尽头的进。好，不好意思啊，叔叔发牢骚呢，就发完了。我们直接进入主题吧，吼。上文提要，叔叔就不说了，因为各位呢可以去听回上一集《月黑风高杀人夜》的上集。当玲玲打开了车尾行李箱后盖的时候，就发现她的闺蜜玛丽就躺在里面，处于昏迷的状态。当玲玲想要尝试叫醒玛丽的时候，一条皮带突然间从后方伸过来，套住了玲玲的脖子，然后往后拉，把玲玲扯得呢后背啊直直贴着一个强壮的男人，呼吸困难的玲玲啊不断的挣扎，并且尝试往后看呢、啊。他才看到出手勒着他的人正是吉米。早就对吉米怀有防范之心的玲玲啊，她的手并没有和勒住脖子的那条皮带拉扯，而是利用她双手尖尖的指甲，不断的往后乱抓。啊、听到吉米大叫一声，估计是被他抓上了，勒住脖子的皮带也松了。玲玲就反手一个斜撞，打在吉米的肋骨上。打在吉米的肋骨上，迫使吉米啊往后退了几步。发现自己的脸颊多了几道血痕的吉米，气得正要骂脏话的时候，没想到玲玲一个踢腿啊，就踢中了他的下阴，痛得他跪倒在地上哀嚎。接着玲玲啊就尝试呢，想要开着玛丽的车逃走，可是去到前方驾驶座的时候，就发现了、啊、并没有车钥匙。于是只好呢，想办法把玛丽从车尾的行李箱拉出来，要带着她一起逃走。可是这个活呢，却很耗费力气啊，几乎是用了九牛二虎之力，把昏迷的玛丽拉出行李箱外，跌倒在地上。这样子一下的撞击，让玛丽慢慢的苏醒过来。玲玲紧张的一面拍着玛丽的脸颊，一面跟她说。玛丽，玛丽，快醒来！我们必须马上离开这里。玛丽的神志还没有恢复清醒，于是玲玲呢就背起了玛丽啊，一步一步往大门的方向走去。而痛得眼泪直流的基米啊，大骂了几句：“死贱人！你看我不整死你才怪！”一手拿起了皮带，踉跄的站起身，往玲玲的方向追了过去。然后右手用力一挥，把皮带当成鞭子这样子甩出去啊！金属做的皮带扣重重的打在玛丽的后背上，痛得她大叫一声，全身颤抖啊！拉得玲玲也失去了平衡，两个人就这样子摔倒在地上。吉米继续挥动他的皮带啊，其中一下打在玲玲的肩膀上，马上刮出来了一条血痕。玲玲痛得举脚一踢。踢在吉米的小腿上啊，然后玲玲又随手抓起地上的一把泥土，撒向吉米的脸部，让他一时之间无法睁开眼睛。这个时候，玛丽怪叫一声，冲上去撞了吉米的腹部啊，把他推倒，然后玲玲也跟着扑上去呀、啊，两个女生七手八脚的想要压制住吉米，可是毕竟吉米的力气比较大，一时之间都无法压制他。可是吉米又没有办法挣脱他们两个人。就在这个时候，大门外面呢听到了一台机车停下来的声音，然后就是机车的喇叭响声，应该就是送披萨来的那个外卖小子了。玲玲想要大声呼救啊，却被吉米伸手呢掩住了他的嘴巴。而玛丽刚喊出一声的时候，就被吉米重重的一脚踢在脸颊上啊，滚了开去。在铁门外面的外卖小哥按下了门铃，等了又等，却没有看到有人来开门。于是他又拿起手机拨通了那个订购披萨的电话，当然就是玲玲的手机了。嗯、可是玲玲的手机呢，还插在他的后臀部的裤带上啊！即使想起来啊，他也没有办法用手去接听，因为他的手呢，还忙着要压制住啊，吉米。在门外的外卖小哥等了又等，一直等不到人开门来接受这个披萨的时候啊，还在烦恼着下一步应该怎么办。接着，两盏非常耀眼的车灯光就照向了他，让他几乎睁不开眼睛。一辆豪车就停在外卖小哥的机车前面，然后从豪车里面走下来的人正是叶太太。在叶家豪宅的院子里面，还在地上扭成一团难分难解的玲玲、玛丽和吉米。这个时候，发现了、啊、外面的大铁门打开了，然后一辆豪车慢慢的驶进来，接着就看到啊，从豪车里面下来的正是叶太太和叶先生。叶太太的手上还拿着好几个披萨。叶先生看到了吉米在地上的狼狈模样，笑了出来。吉米满头大汗呢、啊，又气又怒地说：“你们终于回来了，还不快点帮忙一下？”叶氏夫妻相视而笑，然后叶太太呢就将她手中的披萨交给了叶先真，然后从他的小包包里面掏出了一柄手枪，指向了玲玲说：“放手吧，够了。”在手枪的面前，玲玲和玛丽啊都无可奈何，只好放开了吉米。睁开了素博的吉米啊，并没有马上站起身，他只是恼羞成怒的挥拳砸在玛丽和玲玲的头上，让他们两个人马上昏了过去。不知道昏迷多久之后啊，玲玲才慢慢的醒来，她感觉到有人在轻拍她的脸颊。等她慢慢的睁开眼啊，可以看清楚周围的时候，才发现自己身处于一个好像是地下室的地方。这个地下室空空荡荡，只有一张桌子、两张椅子。桌子和椅子呢都被锁在了地上了，不能够移动。而玲玲呢就被绑在其中一张椅子上，身边放了一个脚架，脚架上面有一台摄像机，镜头就对准了玲玲的前方，是一大片黑黑的镜子。Lawrence 哭着跟玲玲说：“姐姐，姐姐，你快醒来啊！”玲玲紧张地问他：“我在哪里呀、啊？我的朋友呢？我的朋友在哪里呀、啊？” Lawrence 回答说：“你的朋友在拜拜室里面。”玲玲听了之后啊，并不知道他所谓的拜拜室是指什么东西。不过眼前最重要的就是要逃脱，于是啊，他就跟 Lawrence 说 ：“Lawrence， 你帮忙姐姐可以吗？你帮姐姐松绑吧。” Lawrence 哭丧着脸说：“不可以的，如果我帮你松绑。”他们会打我的，玲玲就紧张的跟劳伦说：“劳伦，劳伦，你听姐姐的话哦，姐姐都对你很好嘛，对不对？”劳伦点点头，然后玲玲又继续说：“姐姐的手啊，被绑在后面，很痛哈，想要请你帮忙解开一下，让姐姐可以施展那个魔法，吹一吹，这样子就不会痛了。不会痛之后，你再绑回去就行啦。”你可以帮一帮姐姐这个忙吗 ？Lawrence 呆呆的想了一想，并没有任何行动。玲玲就问他：“刚才姐姐帮你吹吹的手还痛吗 ？”Lawrence 摇摇头。于是玲玲又在劝他说：“你看，姐姐的魔法生效了吗？哦，你就帮忙姐姐一下，让姐姐也可以给自己的手施展一下魔法，拜托你了，好吗 ？”Lawrence 又想了一想之后，才点头答应啊。要帮玲玲松绑，可是 Lawrence 的手脚并不灵活啊，弄了很久都没有成功。玲玲就紧张的说、啊、：“Lawrence， Lawrence，、啊、如果手解不开没有关系，你试试看用牙咬一下。” Lawrence 点点头，就用他的牙齿呢，去咬那条绑住玲玲双手的尼龙绳。咬了几下之后，尼龙绳开始慢慢的出现了缺口。Lawrence 高兴的大声说。好像可以啊好像可以啊，以啊玲玲就挤出笑容啊，鼓励 l r e 劳伦说：“好的，好的，那请你多努力一点，快一点，帮姐姐松绑哈。”劳伦点点头，继、就、续、是、努力的帮她去咬那条尼龙绳。这个时候，房门外就响起了脚步声。l r e 劳伦听到之后啊，吓得呢全身跳了起来，躲在角落那里。很快的，房门就打开，有人走了进来啊。可是玲玲因为被固定在椅子上啊，并没有办法往后看，不知道走进房里面的是何人。但是只要听到那把声音，他就马上认出了那个人就是吉米了。吉米一进来就对 Lawrence 大骂：“干什么？不是叫你好好看着他吗？你有听话吗？”接着就是赏巴掌的声音，然后就是 Lawrence 的一阵低鸣。不用猜想，玲玲也知道啊。吉米对自己弟弟 l 劳伦斯的态度非常非常的恶劣。接着，吉米就露出阴险的笑容，走到了玲玲的面前。他的脸颊上贴了一大块纱布，相信那个就是被玲玲抓伤的。吉米对玲玲说：“哼，你这个死丫头，出手居然那么粗鲁。”玲玲回瞪他，然后问：“呢，你到底想怎么样？”吉米只是笑着说。嗯，很好。到了这个时候，你还是那么顽强、嘴硬啊！我最喜欢就是你这种类型了，所以啊，我会把你留到最后的。你就乖乖的亲眼看看我们怎么样对待你的朋友吧。玲玲听了，马上紧张地问：“玛丽，玛丽在哪里？你们把她抓去哪里了？”金米只是微微一笑啊，从他的衣袋里面掏出了一个遥控器。按了上面的按钮，在玲玲眼前的那一块黑色的玻璃呢，中间有一块黑色的夹层，慢慢的升起，玻璃就变成透明了，让玲玲可以看到玻璃对面呢、啊，是另外一间光线昏暗的房间，里面并没有用灯光做照明啊，而是选择用火把和油灯。房间的中间有一个大理石做成的原石桌。而玛丽就躺在上面，昏迷不醒。叶先生和叶太太呢，身上就穿着一件白袍，正在分别把玛丽的四肢绑起来，束缚在那一张石桌上。而房间四周的水泥墙壁画满了奇怪的符号和咒语，而正后方就放了一个小小的铜像，神像的造型是羊的头、人的身体和羊的脚。还有一双翅膀，看到了房间的景象，让玲玲不寒而栗，全身的汗毛直竖。眼前的不就是她在恐怖电影里面所看到的献祭恶魔撒旦的仪式？她以为那个只是存在于电影里面，没想到现实世界居然出现了。玲玲忍不住地说：“开玩笑吧，这不是真的吧？你告诉我这是在拍戏吧？”看到玲玲怕了。Jimmy 反而更加的兴奋，他笑着说 ：“No no no， 你错了，这可是货真价实的献祭仪式哦！我告诉你，原本我们只是一个很普通的家庭，生活过得非常简单。可是啊，自从 Lawrence 出生之后，就带给我们连连厄运了。你看我就知道，我长得这么帅，这么完美，完全继承了我父母的良好基因。”可是 Lawrence 就是家族里面最坏的基因组合。当年为了给他治病啊，花尽了我父母的所有积蓄，我们一度穷困潦倒，身无分文。直到有一天，我的父母突然间搞起了恶魔崇拜，和撒旦做了交易，只要每个星期献祭一个女人的生命，那么撒旦就会让我们脱离困境，荣华富贵享之不尽。待会我们就会将你的朋友先献祭给撒旦，而你就留到下个星期了。放心，我会好好的照顾你的，给你吃饱饭、睡好觉，保持最完美的状态。你将会成为一个上好的祭品的。等仪式做完之后，我才来慢慢享用你的身体。哈哈哈哈哈！玲玲不可置信的看着眼前这个男人呐、啊，即使有着俊俏的外表，但是他的内心肯定是黑的不能再黑了，不但冷血又残酷，杀人用来做一些古灵精怪的仪式，而且还有练尸癖。叶先生敲了敲玻璃，好像是要提醒 Jimmy 啊，他们已经准备好了。于是 Jimmy 就走到玲玲的身边。开动了那一台摄影机，准备拍下眼前即将发生的事情。临走之前，还摸了摸玲玲的头发，笑着说：“你要好好欣赏这一出好戏啊，千万不要闭上眼睛哦。”说完，他又对 Lawrence 怒吼：“哎，快点去帮忙！”被喝骂了一声之后 ，Lawrence 低着头啊，快速的溜出房间。临走之前，还对玲玲投出关爱的眼神。很快的就看到啊，吉米换上了一身白色的长袍，走进了前面的小房子；而 l r 劳伦斯只是穿上了一件透明的雨衣，戴上了手套，手上捧着一个黑色的垃圾桶，乖乖的站在一个角落，不敢出声。叶先生和叶太太各拿起一把大剪刀。把玲玲身上的衣物全部剪开、脱下之后，把全部衣物丢给劳斯，放在他手上的垃圾桶里面。接着，叶先生、叶太太和吉米三个人呢，就戴上了一个很高的圆柱形头套，看起来就像是七爷八爷一样。他们在躺着的玛丽周围围成了圈圈，念念有词。练着练着，周围的火把和烛光变得大盛，剧烈的摇动，好像和他们呼应一样。然后叶太太就伸手示意，要劳伦斯递给她一柄小刀。然后叶太太就把小刀高,高高举起，瞄准了玛丽的心脏。隔着一块玻璃观看整个过程的林林紧张地大声呼叫，想要叫醒玛丽。他拼命的又拉又扯，想要尽快拉开绑住自己的尼龙绳，可是房间的隔音看起来做得很好，而玛丽依然是昏迷不醒，不管玲玲怎么喊叫，都完全没有任何反应。这个时候，叶太太手起刀落，小刀刺进了玛丽的心脏，而玛丽的身体只是剧烈的震动了一下就僵硬了。接着，叶先生。又只是 l o w r e n c 去捧来一个小盘子，去接住叶太太从玛丽身上挖出来的血红色心脏，然后叶太太就毕恭毕敬的高举那个小盘子，放到了恶魔撒旦的铜像面前。房间里面的火把和烛光燃烧的更盛了，仿佛是恶魔撒旦收到了祭品，高兴的笑着。然后叶先生又指示 l o r e n c 去拿了三个金属杯子，分给了叶先生、叶太太和 Jimmy。他们三个人用手上的杯子盛满了从玛丽身体流出来的血液，高高举起，咏唱着咒语，然后让杯中的血液倒下来，染红了他们的面罩，甚至还张开口伸出舌头。又吸又甜的去品尝那些热滚滚的鲜血，亲眼目睹自己的闺蜜玛丽被杀，玲玲几乎崩溃了。她又喊又叫，出尽全力，又拉又扯，即使双手已经被尼龙绳磨得破皮流血，她也不在乎，因为相比伤口的疼痛，她心里面的伤更疼。房间里面的献祭仪式好像已经完成之后，叶先生就只是啊，罗恩去捧来一个铁盒子和玻璃罐，罐子里面装满了一颗颗好像糖果那样的东西。叶先生从罐子里面啊掏出了几颗，分给了叶太太和吉米，然后一起把那个糖果吞食了。接着他又打开了铁罐子，拿出了几根手卷烟。分给了叶太太和吉米啊，点起来抽。不久之后啊，他们一面抽烟，一面手足舞蹈起来，动作非常的怪异啊。很明显，他们是嗨了、啊、他们刚才抽的是大麻，而吃的呢，很可能是迷幻药之类的毒品。看到自己的父母和哥哥都嗨起来之后啊 ，Lawrence 就放下了手上的东西，快速的离开了那间房。而隔着玻璃窗，玲玲只可以看到，嗨起来的叶先生和叶太太脱下了他们的长袍，然后开始拥抱亲吻，也不管自己的儿子就在身旁，直接就倒在血淋淋的地板上，互相抚摸起来。而嗨起来的吉米也是爬上了石桌，尽情地抚摸玛丽的尸体。这种完全毁三观的画面，玲玲根本就不想看他闭起了眼睛，专注的要去拉扯绑住自己双手的尼龙绳。不久之后，他身后的房门打开，而 Lawrence 就走了进来。他身上沾满了血液，手上拿着一柄剪刀，哭着对玲玲说：“对不起啊，玲玲姐姐，我救不了你的朋友。不过你放心，我现在就来救你。”说完，就跑到了玲玲的身后，尝试要去剪断那些尼龙绳。l a w r e n c 的手脚依然不灵活，但是玲玲可以感到啊，绑住他双手的绳子越来越松了。他心里非常的着急啊，一边又观察着另外一个房间夜视三人的动作，希望他们没有留意到 l a w r e n c 正在协助他逃跑。过了几十秒，但是感觉上就好像过了几个小时之后啊。玲玲感觉到绑住她双手的尼龙绳已经很松了，她双手用力一挣，就把它扯断了。可是同一时间呢，也不小心碰倒了正在拍摄的录影机脚架，翻倒的录影机敲在玻璃窗上，发出了响声，惊动了最靠近玻璃窗的吉米啊！回头来看，当吉米看到脱绑的玲玲站起了身，被 l r 劳伦斯拉着走出门外啊！他的眼睛都要喷出火来，他愤怒地敲打玻璃窗，大声地怒吼，然后跳下了石桌，去通知他还在地上撕魔的父母。Lawrence 拉着玲玲在一条很长的走廊上奔跑，走到尽头是一个像是厨房又像是仓库的地方，在墙壁上有一个金属制的四方形窗口 ，Lawrence 按了一下旁边的按钮。那个金属窗口里面呢、啊，就发出了响声。Lawrence 跟玲玲说：“姐姐啊，做这个可以直接上到一楼，你就从这里逃走吧。”不久之后，听到机器震动的声音，那个金属窗口的闸门就打开了。原来那是厨房专用的窗口式升降机，以玲玲娇小的身材勉强可以挤进去啊。当玲玲半个身子进去之后啊。他想起了 Lawrence 的处境，于是就问 Lawrence：“ 那你怎么办啊？ l a w r e n c e 就回答说：“姐姐，你先走，你不用管我。”玲玲知道这个升降机只能装一个人，但是在当下叫他抛下 Lawrence 一个人逃走，他好像又做不到。他一面摇头想要下来呀、啊，可是 Lawrence 却一直推着他的身体，要他挤进去里面。这个时候就听到了吉米的怒吼啊！原来他已经追上来了。吉米大喊了一声：“姐姐，你先走。”然后就按下了旁边的一个按键、啊，启动了升降机。升降机的闸门慢慢的关上，缓缓的升起。躲在里面的玲玲也迫不得已啊，要收起了她的手脚。在闸门关上的那一瞬间，玲玲看到啊，吉米扑上来抓住了 Lawrence， 两个人在缠斗。吉米揍了 Lawrence 几拳，把他推倒在地上，然后拼命去按升降机的按钮啊！可是他已经在上升之中，不可能中途停止。于是愤怒的吉米啊，就转身去走楼梯了。而躲在非常狭窄空间里面的玲玲，感觉到空气非常的闷热，她可以清楚听见自己的呼吸声和心跳声。他在密闭空间里面什么都不能做、啊，只能期望这个升降机快一点到达目的地，然后打开闸门。不久之后，整个升降机震动了一下，闸门就慢慢的打开了。玲玲等不及啊，伸手硬硬的把闸门拉开，以最快的速度爬出来。原来他就来到了豪宅后面的私厨房。他尝试要去打开湿厨房的后门了、啊，可是已经锁上了，怎么样也拉不开。于是又转身往客厅逃去。跑到了客厅之后啊，所有的门窗都已经锁上，无法打开。于是玲玲想要举起一张椅子啊，去敲碎落地玻璃，可是她的力气不够啊，没有办法挥动椅子。于是就随手呢拿起一些花瓶和摆设呢，抛向了那一块落地玻璃，可是却被弹回来呀，根本没有办法把它打碎。这个时候，气喘呼呼的吉米已经从楼梯啊爬上来了，而玲玲就随手抓起一个花瓶作为武器，两个人绕着一张沙发转圈圈对峙着，双眼充满血丝的吉米。对着玲玲摇摇头说：“嘿嘿，来呀、啊，反抗吧，反抗才好玩嘛！来来来来来，我刚刚杀掉你的朋友啊，快来攻击我吧！”玲玲又想起了刚才的画面了，气得对着吉米抛出了那个花瓶。吉米很轻松的就闪开了，然后就往玲玲扑了过去。玲玲马上蹲下闪开，往旁边爬过去啊！吉米扑倒了沙发。然后伸手抓住了玲玲的脚跟，玲玲不断的挣扎，另一只脚呢就伸长踢中了吉米的鼻子啊，迫令他松开了手。玲玲马上爬起身来，往楼上跑去。一阵剧痛冲上了头，吉米摸到自己的鼻子血流如注啊，非常的生气。他站起了身，打开了客厅的一个橱柜啊，拿出了一根高尔夫球棒。往楼上追去。当来到楼梯的转角处， j i m m y 抬头一望啊，就看见玲玲已经在那边等着他了。玲玲把放在楼梯口旁边的一张桌子、啊、往楼梯下方推倒，在重力加速度下，桌子飞快地冲下来。Jimmy 闪避不及啊，其中一只脚被桌子打中，痛得他倒在楼梯上大叫。成功阻挡吉米之后，玲玲转身就跑。她看见楼上有四五间房门，于是，一间一间的打开。第一间房非常的脏乱，家具也特别陈旧，窗口也被封上，无法打开，看起来就像是 Lawrence 的睡房。他打开第二间房门，是一间储藏室。里面堆满了箱子、盒子、塑胶袋，还有杂物等等。然后再打开第三间房，里面充满了男人的古龙水味，装潢相当的豪华，看起来就是吉米的房间了。房间有一扇很大的落地窗门，玲玲打开落地窗门之后啊，走出去是一个小露台，从露台往下望就是豪宅的花园了。从那个高度往下跳的话，玲玲心想啊，应该不会摔死啊，但是难免会受伤。于是他就想到了做一条绳索还是什么的，能够让他爬下去。于是他就马上跑去锁上了房门，扯下他的所有窗帘、被单等等，想要绑起来做成一条绳索。可是长度明显还是不足啊。于是玲玲又去打开了他的衣柜，衣柜里面虽然都挂满了名牌的衣服。可是衣柜的门上有一片镜子，镜子周围贴满了宝丽来照片，而拍摄的都是很多年轻少女死后的模样，看了令人呕心。随便一数就知道啊，受害者至少有十几个人。这个时候，嗨到不行，半身赤裸的叶先生和叶太太走了上来。看到躺在楼梯上、一只脚被桌子啊卡住的吉米啊，忍不住笑了出来。吉米愤怒地破口大骂：“看什么看？快点来帮我、啊！那个女人跑去楼上了。”叶先生一面笑啊，一面帮吉米抬起了那张桌子，扶起了一拐一拐的吉米啊，慢慢地走上楼。而叶太太也一间一间房门的去开。看看到底玲玲躲在哪里？当然，他们很快就发现了、啊，玲玲反锁了基米的房门，躲在里面。基米愤怒地在房门外大喊大叫、啊、拼命地撞门。玲玲听到撞门声，心想他自己没有多少时间了，于是就把绳索啊其中一端就绑在露台的栏杆上垂下去，然后自己也慢慢地爬上了栏杆。从二楼往下看啊，心里难免有一点畏高啊，毛毛的。可是当房门被撞开之后，玲玲只好深吸一口气啊，抓着那条绳索往下跳。玲玲成功着地、啊，没有受伤，但是双腿还是又麻又痛、啊。她咬紧牙根站起身，往外面的大铁门跑去。叶先生他们在二楼的露台。看到玲玲跳下去之后啊，虽然很紧张，但是却不敢跟着往下跳啊，只好转身呢回去跑楼梯，这给玲玲争取了一些时间。门外的大铁门因为是用电力控制啊，玲玲用力也拉不开，可是门中间有一根横柱啊，玲玲觉得可以借助它爬出那一道接近三米高的铁门，于是他往后退了几步之后啊，深吸一口气。快速的冲刺，踩着大铁门中间那条横杆，然后往上一跳啊，终于给他的手呢抓到了大铁门的顶端。因为他的脚受伤，所以行动比较慢的吉米，对着他的爸妈叶先生和叶太太大喊说：“快点去追啊，追！爸，你把车钥匙也拿去；妈，你记得带枪。”如此发号施令，就好像是一家之主啊。而叶先生和叶太太也对他的儿子吉米唯命是从。就在大厅的入口旁边一张矮桌上，各拿了车钥匙和叶太太的包包。叶太太从包包里面掏出了手枪，快步的追了出去。当叶太太看到玲玲差不多要翻过那道大铁门的时候，她马上举起手枪瞄准，然后就连开两枪。可能是吸食了毒品啊，还在发生作用。叶太太并没有办法打中玲玲，而她的手枪只是自卫用啊，只有两发子弹，打完就没了。而玲玲因为受到枪声的惊吓，身体在翻过大铁门之后啊，整个人甩了下去。叶太太就大声喊说：“老公开车，开车去追他。”叶先生几乎一丝不挂的上了自己的豪车，启动了引擎，打了低档就踩下了油门，车子快速的往前冲，轰的一声就撞在铁门上。一拐一拐走出来的吉米看到之后啊，破口大骂说：“撞什么门呐、啊？等我开门呐、啊！”说完就按下了他手上的大铁门遥控器，大铁门还算坚持。被撞了一记之后啊，并没有怎么样变形啊。当叶先生把豪车往后倒退了一点，大铁门就慢慢的打开。而叶先生又再一次打了低档，踩下了油门，用最快的速度往外冲。车子就好像完全不受控制的火箭一样，冲出了豪宅之外之后啊，一下子就撞上了马路边的电线杆。听到了屋外创击的声音。叶太太呀、啊，想要走去看个究竟啊，可是突然间一股气冲上了喉咙，让她忍不住呕吐起来。而吉米也是非常愤怒的，一拐一拐的慢慢的往外走啊。走出了豪宅的大铁门之后啊，他四处的张望，就是没有看到玲玲的踪迹。他又一拐一拐的走去啊，叶先生所开的那辆车上，车头的损坏并不严重啊。安全气囊也没有打开，只是意识并不清楚的叶先生呢，他的鼻梁应该是撞到了驾驶盘了、啊，爆出了一条血痕，而且像是一直都不知道什么状况，气的吉米呢，挥动手上的高尔夫球杆、啊、打在豪车的车身上啊，用来泄愤。而当时已经是午夜时分，发出那样的巨响啊，周围的豪宅里面已经亮起了灯光。有一些狗还在狂吠啊，相信很快就有被惊醒的邻居走出来查看情况，而这就是基米呢最不想看到的。于是啊，他马上用力掌掴叶先生的脸颊，叫他把车退回去豪宅里面。他自己也要一拐一拐的走回去啊，关上大门，在被别人发现之前呢，要装作什么事也没有发生过。几分钟之后。开始有附近的邻居呢走出来查看情况啊。这个时候，豪车已经退回去了豪宅里面，关上了大铁门，所以周围的邻居也不知道什么情况。回到豪宅的客厅里面，叶太太正在给叶先生鼻子上的伤口啊擦药水，贴上胶布，而 Jimmy 则在一旁啊生气的一直跺脚，他非常的急躁。因为玲玲居然逃脱了，他担心玲玲会去报警，揭发他们做这种恶魔式的献祭仪式。那么搞不好警察很快就会上门来调查了。他们必须尽快的收拾残局，离开这里。基米心中已经拿下了主意，知道要怎么做。问题是现在他的父母叶先生和叶太太还在嗨着的兴头上，一直痴痴呆呆的笑着。根本很难吩咐他们做事啊！气得吉米七窍生烟。他想起啊，现在当务之急是要处理掉玛丽的尸体，把所有的血迹清理干净。而清理的工作一般上都是由 l r 劳伦斯负责的。哼，那个叛徒，看我怎么对付你！一想到 l r 劳伦斯帮助玲玲逃跑，吉米更加的生气了。他拿着高尔夫球棒。走下了楼去找 Lawrence。先前在地下室的厨房和储藏室那里 ，Lawrence 让玲玲坐上了厨房的升降机逃跑之后 ，Jimmy 就揍了 Lawrence 一顿。现在他回到楼下的时候啊，只看见 Lawrence 躲在一个角落头里啊，一直哭。Lawrence 生气的用手上的高尔夫球棒啊，重重的打在 Lawrence 的后背上。然后骂他说：“哭什么哭啊！人都给你放走了，你居然为了一个女孩子背叛我们全家！你看我不把你打死才怪！”哼。Lawrence 并没有反抗啊，只是默默地承受着 Jimmy 的毒打。发泄了一轮怒气之后 ，Jimmy 就喝令 Lawrence、啊、去收拾玛丽的遗体。Lawrence 也只好慢慢地站起身，强忍着身上的痛苦。跑去找清洁用的工具，发泄了一轮之后，吉米的脑袋也比较清醒了。他又想起啊，一直以来都是由他负责肢解尸体，然后拿去抛弃的，而 l r 劳伦斯只是负责去擦地板、清除血迹这些粗重的工作。他想了又想啊，觉得毁尸灭迹这种工作不能由 l r 劳伦斯来做，于是他又跟着回到那间献祭的房间里面。玛丽的尸体依然躺在中间的石桌上，而劳伦正在用拖把呢清洁地上的血迹。吉米就一脸烦躁的走去旁边的桌子上啊，要挑选肢解尸体用的工具。他挑选了一个家用的单手迷你电锯，然后弯下身把电锯的电源线呢、啊、插进墙壁的插座上，然后站起身准备开始肢解玛丽的尸体的时候。居然看到玲玲笔直的站在献祭室的门口，手上握着叶太太的那一柄小手枪，枪口正对着自己。大感惊讶的吉米冲口而出说了一句 ：“What the fuck！” 接着就是两下枪声，在不到三米的距离里面呢，几乎不可能打不中。握着手枪的玲玲啊，非常的坚毅，根本没有丝毫犹豫。他一见到吉米，就直接扣下扳机，开了枪。一枪打中了吉米的肩膀，另外一枪打中了他的左腹。点二,二口径的子弹啊，威力并不大，但是在这么近的距离里面，也有一定的杀伤力。伤口的血喷涌而出，不敢相信的吉米啊，一面退后，一面坐倒在地上。他指着琳琳，问他：“不可能。”你不是逃走了吗？居然还敢回来！满脸都是血污的玲玲并没有笑啊，她眼里面只有复仇的恨意。原来，当他爬出了大铁门之后，正在思索着要怎么样逃走，然后他就听到大铁门上轰隆的创击声，他马上就想到啊，豪宅里面的人应该会开车出来追他。如果自己以双脚的速度逃跑，可能胜算并不大。接着，大铁门就打开了，叶先生的豪车就突然间冲出来，直直撞到了道路旁边的电灯柱。看到了这种情况，玲玲有些惊讶。接着，他又看到啊，豪宅的车尾行李箱自动打开了。就是在那个时候，玲玲灵机一动。想到了一条反向思考的妙计，于是他选择不逃跑而是躲进了豪宅的车尾行李箱里面，等待时机。等到叶先生又把豪车开回去豪宅里面，关上了大铁门，玲玲就拉动了在车尾行李箱里面的一个锁，把行李箱盖打开。哦，这种设计呢，现代所有汽车都是内建的哈、哦。玲玲拿着车厢里面的一个扳手啊，作为他的武器，小心翼翼地走出来，躲在豪宅外面呢、啊，观察客厅里面的状况，伺机反击。当玲玲看到吉米离开了客厅，走到楼下去，而叶先生就说他要上洗手间，客厅上只剩下叶太太一个人了、啊。玲玲想到是时机来了，于是她深吸一口气啊。就冲进去客厅里面，但是很快的就被叶太太发现了。大概叶太太也是被玲玲突然间出现了、啊、吓了一跳，她惊慌失措的要从包包里面掏出子弹给手枪重新填满子弹但是时间上已经来不及了，就被玲玲用扳手呢打倒在地上。为了确保叶太太没有那么快醒来，玲玲往叶太太的脑袋啊多砸了几下。打得他头破血流，昏死在地板上。接着，玲玲又拿起那把手枪，重新填上了两发子弹，然后小心翼翼地往后走。当他经过洗手间的时候，就听到里面有马桶冲水的声音。于是，玲玲就快步移动到厨房里面，轻轻地打开橱柜，看看能不能找到趁手的武器。可是，厨房里面并没有刀具，只有一些罐头。于是啊，玲玲就拿了其中一个罐头，然后再随便捡来一个装外卖用的塑胶袋，把罐头放在里面之后啊，不停地旋转，变成一个简易又有杀伤力的流星锤。当叶先生打开了洗手间的门出来之后啊，玲玲就从他的身后轻轻地靠近，靠挥动手上的罐头流星锤啊，往叶先生的脑袋砸去，叶先生应声倒地、啊。玲玲还不放心，再多砸了几下，一直砸到塑胶袋里面的罐头都已经裂开了，她才罢手。解决了夜市夫妇之后，剩下的就只有吉米了。玲玲又去拿了一个罐头和一个塑胶袋，做了第二个土制罐头流星锤，然后就小心翼翼地持枪，慢慢地走下了楼，循着声音来到了献祭室。就看到 Jimmy 手上拿着迷你电锯，正要肢解玛丽的尸体，于是二话不说就对他开枪。受了两枪枪伤的 j i m 吉米还想挣扎，他挥动手上的迷你电锯啊，想要避退玲玲。可是玲玲却处变不惊，一直挥动着手上的那个流星锤啊，划破空气的声音嗡嗡作响。让吉米听到了之后啊，也觉得被那个东西打中真的很不好受。吉米只好一直后退，后退到连迷你电锯的电源线也被他拉到离开了电源插座，失去了电力，等于就是废了武功了。这个时候，玲玲却挥动了流星锤啊，打在吉米受伤的脚踝上，痛得他连声哀嚎，然后又再挥动一次，真正打中了吉米的下巴。让他晕头转向啊，倒在地上的血泊之中，吉米不住的向零零哀嚎说：“不要杀我，不要杀我，请你不要杀我。”零零只是冷笑的回答说：“我不会杀你，因为我并不是你。”说完了，又再挥动了流星锤，打中了吉米的额头，让他晕死在地上。解决了吉米之后，零零才松了一口气，他疲累的转头望向 Lawrence。Lawrence 举高了双手，用很恐惧的眼神望着玲玲。玲玲只是笑着跟他说 ：“Lawrence， 不用怕，姐姐不会伤害你的，因为你救过姐姐嘛。来，我们走吧。”玲玲伸出了手给 Lawrence 握着，然后拉着他去了隔壁那间玻璃密室。玲玲捡起了掉在地上的摄录机，回放一下，确认啊，里面有拍到叶氏一家人杀害玛丽的场面。然后他就带着 Lawrence 呢，回到了豪宅的停车场。玲玲从玛丽的车子驾驶座底下呢，拿出了玛丽的手机，拨通了警察的电话，报了案，然后就和 Lawrence 呢，静静的坐在车子那里啊，等待警察来临了。好，本期的南洋奇闻故事啊，《月黑风高杀人夜》就到此结束了，谢谢各位听众的收听。如果有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 b i x e r Box 等频道呢，点赞留言哦，谢谢大家。好了，现在到了列出留言的时间。首先是在 IG 上，针对第126集《夜黑风高杀人夜》上集呢。这位听众新嗲零五二幺就说：“我来了，上班第一时间看叔叔有没有更新啊，谢谢你啊，叔叔，星期一更新啊，你一定会听到。”然后这一位听众 Stanley 放四七六八就说：“想请问扎古叔叔，这一集一开始的背景音乐是哪一首啊？感觉很好听啊，叔叔用的呢都是那种版权性的音乐啊、哦，是买回来的。一开始第一首应该是爵士乐的风格吧？哈，叔叔相当喜欢爵士乐。”如果你私信叔叔的话，叔叔可以把那首歌发给你哈、哦。然后下一位听众 Adam Locksley 就说：“哈哈哈,哈，吉米解锁变态杀人魔成就了。哈”哈,哈哈，哈没有错，没有错。我们的南洋探险家 Jimmy Chin， 他也说啊：“我相信各位解锁主角的渣粉应该很喜欢被苏拉雅虐待啊。”反而我就说，叔叔没关系。我这个主人翁，你尽情发挥，死得很惨也可以啊。<笑>所以呢，啊，我就把吉米呢做成被虐待的变态杀人狂了。谢谢你的慷慨大度哈、哦。接下来这位听众 Lancer 31131就说：“傻孩子啊，哪有一见面就铸成好姻缘的？”是说，现今社会素食爱情是主流啊！我个人觉得，素食爱情当中，爱情不一定有，但激情是肯定有的，啊，没有错啊！其实很多人心中呢，都很期待啊，这种电视剧里面那种呃一见钟情的那种画面啊，对不对？多少都会有一点期盼吧。接着，这位听众 A K A 616啊，他就是英年早逝的 Podcaster， 他说，本集的重点呢，是给姐姐吹一吹。哈哈哈哈哈！<笑>我知道你要说的是什么意思啊，但是叔叔的回答就是不可以色色的哈、哦，叔叔并没有那个意思哈、哦。<笑>好，接下来是在 Mixer Box 上的留言，针对同一集啊，这位新的南洋侦查员呢林家达啊，谢谢他的头箱，然后他说准备来听啦，等打疫苗了啊，恭喜你啊，疫苗呢一定要快一点接种啊，这样子才啊有保障。然后第二位是南洋侦查员二十公园，他也说我也投降，暗赞投降，谢谢你啊，谢谢你一直的支持。然后是幺零零幺，他说虽然是虚构的故事，但是内容很精彩，扎古叔叔棒棒啊，谢谢你，谢谢你也是一直支持我哈。然后呢是南洋侦查员三十三，他说准时刷新还是没抢到投箱，谢谢叔叔丰富我的上班热。哎，你上班可以听 podcast 吗？可以戴耳机听吗？不会被老板发觉吧？下一位是 Taro Ball， 他说好听，期待续集。星期一听到叔叔说好故事啊，好开心。然后下一位是海王，他说棒啊，精彩的故事中。然后是苗疆杀人瓦，他说还是最喜欢听叔叔说原创故事啊。如果叔叔的故事能拍成电影，一定去看啊！我也，叔叔也是很希望啊能够拍电影。<笑>然后林奕晨他说赞啊，谢谢你，谢谢你。卡拉脑粉他说断在精彩的地方，没错，就是要你续集一定要听嘛哈，这个是我们做吊胃口的方法。然后这一位听众大拇哥就说：“感谢叔叔又带来精彩的故事啊，谢谢你。”然后这位叫做瞎子窝，他说：“从第一次听到叔叔的故事到现在已经半年时间了，每天上班必定听一集，已经把之前的每一集都补完进度啊。谢谢叔叔的陪伴，加油哇！谢谢你，一百多集你可以听完了，谢谢谢谢。”然后呢，就是真爱笑啊！我们的南阳侦查员他说，哈哈哈哈，叔叔好残忍呐、啊，断在这种地方，这样还要等到周五呢。原本就每一天期待更新了，现在这几天更难熬了啦。期待叔叔快点更新啊，辛苦了，加油！谢谢你，真爱笑。<笑>确实呢，叔叔在以前啊编故事的时候啊，就已经学到了，要在每一集的最后里面加一个 cliffhanger， 吊、啊、胃口的地方啊，在 Netflix 里面他们叫做 hook。一个勾勾这里的那个引头呵呵，最后一则留言呢，就是来自新的南洋侦查员呢、啊、蔡小华他就说：“叔叔总是能够说得引人入胜呢、啊，跟着剧情情绪起伏，非常紧张刺激。这一期还要压低声音说话，满伤喉咙的，辛苦叔叔了，持续支持。为了加入南洋探险队啊，特地下载这个 app， 谢谢你特地下载这个 mixer box， 谢谢你们的支持。”好，最后呢，就让叔叔啊列出赞助者的名单。这些名单呢，叔叔也会写在南洋奇闻的官网里面哈、哦呃。首先呢，就是南洋探险家 Jimmy 吉米庆、庄森旺、Aaron YU 和伊莱莎玛，然后就是南洋侦查员二斯公园、图子 Ralph 布、一枝该、a n d y Lee 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达，还有蔡小华。然后就是南洋守护者。林胜远、曹立默默、林依晨、and 还有许家伟，还有就是南洋信徒呢，卡曹立默默和蔡小桦、啊、他们同时也做了这个 buff 给叔叔，谢谢你们，谢谢你们再一次的赞助。好，下一集呢就是新年的前夕，年二十九了吧？不过叔叔要说的这些恐怖故事呢，好像都没有跟新年有关，所以也没有办法做这个农历新年主题了哈。Anyway， 请期待下一集的故事吧。哈，谢谢大家，拜拜。